0: はい、電子の森ラジオ始まりました、えー。このポッドキャストは電子工作に関する、えー、話題を提供しています。ゲストを呼んで話を聞くスタイルでやってまして、今回はリレーコンピューターを手作りしているアウトクオンさんにお越しいただきました。アウトさん、自己紹介をよろしくお願いします
1: 。はい、えー、ご紹介に預かりました、アウトクオンと申します。え普段はリレーコンピューター作ったりリレーコンピューター作ったり、たまには動画編集とか技術系の同人誌を書いております。えー、名前だけでもえ覚えて書いて言ってくれたら嬉しいです。はい
0: 。すごいさっぱりした自己紹介だったんですけど、いいですかね。はい。じゃあ本題にだんだん入ればいいかなと思うんですけども。<笑>はい。はい。えー、っとなんかリレーコンピューター手作りしてるっていうことで。紹介しましたけどそのリレーコンピューターっていうのは具体的にはどんなもんなんですかっていうのはただの計算機足し算ができたりするっていう感じなんですか
1: そうですねただの計算機というよりかは本当にコンピューター CPU みたいなものを考えてもらえればいいと思いま
0: すうん、うん、それはあのプログラム内蔵方式っていわゆるううものでですすかねそうで
1: すねそう、うん、おそらく皆さんが頭に浮かぶであろうコンピューターではなくて、えっと、マイコンとか
2: 、うん
1: 、そういう系の,あのコンピューターにいた設計のものになっています。うん
0: 、なるほどじゃあどっかにこう機械語みたいなものを置いといて、うん、それを一命令ずつ読み込んできて実行しますっていう感じのものですか
1: そうですね、うん、その通りです
0: なるほどそれは今のところはどんな感じの進捗というか出来上がり具合というか
1: 今のところはですね、うん、ALU がやっと2年かけて完成したっていう
0: ALU が2年かけて完成はい、はあ、それは何ビットぐらいの何ができる ALU なんですか
1: 8ビットの、えー、プラスマイナス、えー、足し算引き算マイナス符号付きとか、うん、アンドオアとか、うん、ここら辺ができるような ALU ができましたね
0: まあ符号付き符号なし加減算と、まあ、基礎的なビット演算っていう感じなんですかね、は
1: い、そんな感じですね
0: あなシフトとかもできるんですか、はい、ビットシフトみたいな
1: いや実はこの ALU でビットシフトをしててなくて、うんえー、出力レジスタというまた妙なものを作りまして、うんうん、そこでシフトをさせようとしています
0: ALU の先にじゃあなんかまたロジックがあってそこでレジスタに保存するときにシフトして保存するかシフトせずに保存するかが選択できますみたいなそういう感じなんですか
1: そうですそうですそうですそんな感じで
0: すそうです足し算をしながら2倍にするみたいな処理が一発でかけたりするんですかね
1: 一発でかけたりしますね面白いですねあれなんですよ、うん、レジスタがレジスタといっても D ラッチなので、うん、自分を自分自身に書き込んじゃうとおかしなことになっちゃうんですよねなので、えー、自分自身に書き込む前に保存しておくためのところが場所が必要でそれがし、うんえとわ私の設計では出力レジスタって呼ばれてる
0: そのちょっと D ラッジにあんまり詳しくないんですけど、はい、D フリップフロップとは違うもんですかそうなん
1: ですよ D フリップフロップは D ラッジを2つとドを1つで構成されていて、うんうん、どっちか片方が、えー、保持をしてどっちか片方が入力内容を保存するっていう役割を、うんうん担うことで、うん、自分自身に書き込んでも問題ないようになっているものなんですけれども、うん、これが D ダッチ単体となると、うん、自分自身に書き込んじゃうとそれがまた出力されて、うん、また入力されてっていう繰り返しで
0: じゃあ自分の出力を自分の入力には直接はつなぐことはできなくて。何か他の回路の出力を入力するということになるそうで,す、ね、そう,ですそうか。それを2個つなげると D フリップロップにできる
1: 。そうなんです。うん、なるほど
0: ねまあじゃあ、青 o さんのリレーコンピューターではもより基礎的な D ラッチという部品をレジスターとして、まあ、基礎部品として使うことで回路規模を削減しつつ設計しているという感じなんですね
1: 。そうですね、うん、リレー個数を削減しつつ。2分
0: の1になるわけですもんね。単純にそうですよ。うん、はい。なるほどね。へえ<ー>。はい、そのリレーで作られているということなんですけど、リレー、はい、まあ例えば加算器っていうのを作ろうと思ったときに、うん、あの論理回路だと X は2個と AND かなで作りますよね。はい、そうですね。そのリレーの場合っていうのは同じような作り方なんですか
1: ？はい。うん、同じような作り方です全く同じような作り方を私はしています
0: あそうなんだじゃあリレーも普通のロジックのさ、うん、アンドオアみたいな風なリレーのゲートを作ってそれを組み合わせるという感じなんですか
1: はいそうですその通りです、うん、というのも、うん、リレーって結構ラダーズで書かれることが多いんですけれども
0: うんなんかラダーズっていうのは聞いたことありますけど中身を知らないんですよね
1: そうなんですよね、うん、ラザーズで書くと例えばアンドだと2つを直列に並べるとか、うん、オアだと2つを並列に並べるとか2つ必要なんですよね。なんですけれども、うん、実際にはアンドもオアも両方ひ、うん、リレー1個でできるんですよ
0: 。そうなんですかアンドって思うと 2>,、はいまあ、2入力1出力のアンドだとすると。リレーを直列につないで、はい、両方とも導通してるときに全体として導通すればアンドになるねみたいなことかなと思ってたんですけどそうじゃないですか、は
1: い？そうじゃないんですよ。それを一個に短縮できるんですよ
0: 。えー、それはどうやるんですか？ちょっと説明できます
2: ？あ<笑>、
1: 高等じゃ結構難しいな。えー、っと、頑張って。コイルの方に片方の入力を A としましょう。うん、もう片方の入力を B としましょう
0: 。あ、コイルの二端子を A と B とする。
1: いいいいやののです
0: アンドのはい、はいはい
1: 、その時に A の入力の方をコイルにつな、えー、げます。はい、でそのコイルの先はグラもちろんグラウンドにつないで、は
0: い。じゃあ1を出力するとコイルに電気が流れるということですね。流
1: れてスイッチが動くと。でスイッチが動いた先をもう一つの入力の B とし,、うん、します
0: なるほどね
1: そうすると、うん、スイッチが動いた時だけ B の出力が、うん、あのそのリレーの出力につながるっ
0: ていう態度が含めななんか
1: あそんな感じですそんな感じですまさに
0: A がそのゲート、はい、制御になっていて A が1の時だけゲートを開きますみたいな。はいはい<ー>そん
1: な感じです,そんな,感じです
0: なるほどじゃああの A がフォルスの時はそのファイ,インピーダンピスが出力されてると思ったらいいいんですか
1: 、はい、いやえー、っとそれはちゃんとグラウンドにつなげてありま
0: すそうかそうか、はい、A がコイルがオフの時は、えー、っとスイッチが反対側になってるからそれをグラウンドにただ落としておけばいいんだなるほどねはいそうですね確かに1リデでできますね1そう
1: 一リレーでできるんですよこれが、
0: うん。終わってのっちゃうちなみに
1: 。終わの方はですねまた A をリレーのコイルにつなぎますとうん、うん、で今度はスイッチが動いてない時の方をに B の入力を入れます。でスイッチが動いた先の方に 12V 電源電圧を接続しますそうすると。A が動いても 12V 電源電圧が出ますし、うん、A が動かなくても B が 12V 電源電圧出ていたら A 出力に 12V 電源電圧が出る仕組
0: みになるというほど確かに頭いい
1: そういう感じで実は1個でできるんですよ素晴らし
0: いで、はい、もう本当に確かにデジタルの論理 IC と同じような組み方ができそうですね、うん、それでやれば
1: うん、うん、なので全加算機は7個で構成されています
0: 、はい、素晴らしいじゃあデジタル IC 論理 IC あの 74HC04 みたいなな、はい、ので組む場合と違いがあるとすればどういう違いが、うんもちろんコイルを動かすために電流をたくさん使うとか 12V で駆動しなきゃいけないとかあると思いますけどそうですね、うん、あとは
1: 逆起電力がちょっと怖いっていうのがあ,、うん、ありますねうん、うん、やっぱりコイルがずっと並列につないでるので逆起電力がすごいんですよね
2: 、はい、なので
1: 、はい、一応テストする時は、えー、あのダイオードをつないでますけど、はいダイオードなしでやりたいんですよね。完成したときは
0: 。なんでですかダイオードを使えばいいじゃないですか
1: 。いやいや,いやいやいやいやいやいやいやや、っぱりリレー縛りをしている上では、やっぱりダイオードは適ということで
0: 。別にリレーを動かすために必要最低限な周辺部品は別にリレーの一部だと考えていいんじゃないですか何度だけでロジックを組んでるところにダイオードを、うんロジック回路の一部として入れるのはなんか反則な気がしますけれども、うん、別にロジックの部分には影響ないじゃないですかリレーのい
1: やいやいやいやいやあのあれですよ、うん、電源から私は作ろうとし,しているので、はい
0: 、電源から作ろうとしているので
1: 電源も半導体なしで作りたいなっていう気持ちがあるのでち
0: ょっとそれはそれはちょっと夢を見すぎでは<笑>いや、まあ、夢なんですけどね。それは、ね。<笑>それはどうなんですかね
1: 。真空管でこう。
0: <笑>真空管でね
1: 。そうです。あの二、2> 2極管とかで、こう、どうにかなればいいなと
0: 。うん。なるほど
1: 。設計しようとしています。
0: まあ、でも、その。リレーしかない回路だったら、いくら逆起電力があっても壊れないのかもしれないよね
1: 。そうですね。うん、そうなんですよ。うん。安定化電源だと一番最終部のキャパシタに大きな負担がかかるんですけど、うん、別に安定化。電源でもなければ、うん、そこにキャパシタもないので、うん、負荷のかかりようがないんですよね。なるほど電力もこだ怖くないみたいな
0: 。じゃ、車の電源みたいな感じでバリバリノイズが出ててもオッケーみたいな
1: 。はい、はいはい、そんな感じでそんな感じです。うん
0: 最終的にはじゃあ鉛蓄電池とかを使えば楽ですね電源は
1: あそうですねそうですね
0: 楽、うん、ですねなるほど全然話題変わるんですけど<は>このリレーコンピューターっていうのは、うん、作ろうと思ったきっかけは何だったんですかきっかけで,ですか、うん、えっと
1: まずコンピューターを作ろうと思ったきっかけをお話しますと、うん、まず、うん、コンピューターもらいましたなんか作ろうと思った時に言語を学ぶじゃないですか、うん、その C シャープなり
0: あまずコンピュータープレゼントしてもらったんですかあそうですね、うん、2>
1: 中2ぐらいの時にコンピューターもらいましてうん、うん、プログラミング言語を学んで、うん、そうしていくうちにだんだんアセンブラととといいいううものがあるるぞということに気づいてくるんですよ、ね
0: 、おすごいですねで
1: どうやらアセンブラでピック電子工作ができるらしいと、うん、でそこでえっと小4の頃から電子工作していたっていう背景とつながるんですよね
0: あ電子工作はやってたんですかマイコンは使ってないけれども、は
1: い、そうなんです小4の頃からあのラジオとかは作ってましたので
0: な一席ラジオとかですか
1: あそうです一席なり二席なりうんラジオは作ってたのでそこら辺の趣味とこう交わるような形でピックとかを使い始めてピックを使い始めると、えー、機械語もわかるわけでですすよ
0: そうですねちなみに最近のピックはそのリッチな普通の C コンパイラーがね無料で手に入りますけれども。<笑>
1: そうですね、うん、私の動画ではリッチな C コンパイラーは使わないでアセンブラーでやってくださいっていう動画ですけれども、うん、まあそ,そこまできまして、うん、じゃあどうやって機械語って動いてるのかなっていった時に、うん、コンピューターってこうなってるんだよっていう本を買いましてあこうなってるんだやばい作りたいと思って
0: ちなみにその本は何ていう本ですか
1: いやみんなが答えるリレーあ CPU の作り方っていうあの名本ですねはい
0: はいあのテスターを抱えた少女が書かれている、はいね、そうですねそうで
1: すねあの本はすごいいい本でした
0: ねいい本ですねであれを見つけて手に入れて読んでみたら作ってみたくなったと
1: 作ってみたくなったと私も何か一つ、うんうんじゃあ素子を何,何で作ろうか
0: そこまで来たってデジタル IC ですよ普通は
1: そうそうですよねデジタル IC って少なくとも TTL で作ろうってなるんですけど,どなんで作ろうと思ったかっていうのは、えっと、父親からずっとリレーコンピューターのことは聞かされてたんですよ
0: なんという父親<笑><笑>聞かされてたんですかずっと
1: そうなんです
0: 父親が不実にず
1: っと見る富士通のリレーコンピューターの話をずっと聞いてたのでリレーコンピューターというものがあるんだなというものはずっと認識はしていたんですようん、うん、幼少期の頃から、ええ、なのでせっかくなったらリレーでコンピューター作りたいと、うん、しかもちょっとネットのサイトを見たら中華製なら1個24円で手に入ると。うんいうのを見つけてしまったので、ええ、そこをポチって作り始めることになったわけです
0: あもうそれがじゃあ
1: それはもう大学2年生ぐらいですかね
0: はははじゃあまあ中学校の時に、まあ、このプログラミングというのを知って、うん、アセンブラを知って、まあ、そこからあっためてきた CPU への思いってことですか
1: そうですね、うんもうそれが爆発したっていう感じですね
0: 。でそこからかれこれ2年と
1: 。かれこれ2年と。社会人に,になりましたけれども夜な夜なちょっとやったりしています。あそうなんですね。はい
0: 。そうか。学生さんだと思ったら社会人さんだったんですね
1: 。はい社会人です。うですもう社会人2年目をやってます。あ
0: そうですかへー、はい
1: バックエンド側の仕事をしていたんですけれども、はい、うつ病を発症しましてあそうです今は休職状態になってますね
0: あじゃあ今はその治療をしながら、はい、このラジオに出演いただいていると
2: はい、はい、そんな感じで
0: ございますなるほど頑張って治療してください,いや頑張っちゃいけないのかうん,、ね
1: 、うんそうですねそうですね,ね頑張らないで治療していこうと思い
0: ます、ね、はいまあこのラジオ出演がねいい方向に傾くといいけれども
1: いやいい方向だと思いますよ絶対、はい、
0: あそうですかなるほどそういうきっかけだったんですねで今は ALU ができて、うん、じゃあこれからはあれですか
1: これからはレジスタですねレジスタ次はその後はレコーダー、はい、そうですね命令レコーダー
0: 、うん、その後はメモリプログラムメモリ
1: いやプログあそうですねプログラムカウンター周りうんで、でそのの後が紙カードのロムを読み取る機械ですね
0: 。あさすがにプログラム本体は紙カードに記録すするんですね
1: 。そうですね。うん、紙カードで、あのー、これも機械式ですごいアナログチックなんですけれども、はい、クロスバースイッチのようなものを作りまして、えー、穴の開いてるところだけ導通させるみたいな仕組みを,うん、うん、を作って紙カードを読ませようとしています
0: 。うんで、それが直接こうリレー回路に流し込まれるみたいな
1: 。そうですね。うん、はい。
0: すごい。なんか紙カードのね読み取りって結構ロマンがあるっていうか
1: 。うん、はい。ロマンありますよ。ね
0: 、えー。じゃあ頑張って作ってください
1: 。はい。頑張ります。めっちゃ頑張ります
0: 。なんかそのリレーコンピューターの作り方について特徴があるって話を事前に伺ったんですけど、その、はい、プリント基板とかを使ってるんですか
1: そうですね。プリント基板も自作で、えっと、エッチングして作ってます
0: 。あのプリント基板ってエッチングするってことはあの露光してっていう
1: いや露光してもあるんですけれども、えええー、私の場合はトナー印刷をしてそれで基板に転写して、はい、それでエッチングをするっていう方式
0: をとっていますうんうん、うん。紙かプラスチックの用紙にトナーを印刷して、ね、パターンを印刷して、はい、その何らかの手法で銅箔に転写するんですか
1: そうですね、うん、その時に使うのがラミネーターを,を使うっていう手法を、うん、私は取ってて、うん、えこれが結構うまいこといくんですよね、うん、あの結構アイロンでやるっていう記事を書いてる方もうん、いらっしゃるんですけど、うん、アイロンだと圧のかけ方が均一じゃないといけないのでなかなか難しいんですよね
0: はあじゃあ基本的には熱をを加えなながら圧をかけるとということなんですね
1: そうですね、うん、その点ラミネーターは自動的にこう送っていくので
0: ラミネーターってあの紙とプラスチックの板をサンドイッチして流し込むとウィーンってくっつけてくれるやつですそ、ね、そうですそう
1: ですれすそれを使って基板みたいな
0: 分厚い硬、はい、いものでも吸い込んでくれるんですね。あれ
1: 。<笑>えっ、ー、ぽいですね
0: 。素晴らし
1: い。あ、ここは自己責任なので真似しようと思っても私は一切責任を取りませんので
0: 。うん、まあそんなことここだけ言ってもしょうがないです。<笑>全体的にそうだっ
1: た<笑>、はい、そうですね
0: 。えー、そうなんだ。じゃあその。プリント基板さえ別にメーカーに発注することなく自作で作ってその後プリント基板をじゃあリレーをハンダ付けして組み立っていくわけですよね
1: そうですね、うん、で組み立てていって最後は、えー、ラッピングで配線するっていうラッピング時刻が待ってるわけですね
0: そのプリント基板なのに配線するっていうのはどうしてなんですか<笑>
1: それはやっぱりプリント基板の利点としては焼き増しできるっていうのが一番の利点だと思うので、うん、このリレーコンピューターは一点のだと思っているのでそのえどれだけ焼き増しできるかっていうので考えると、うん、やっぱり基本的な回路だけをプリントして、うん、それを何枚も焼くと。うん、その上で、えー、配線上で、えー、回路を組んでいく方が一番効率がいいのではないかというところに至って、うんえー、ラッピングで配線してます
0: なんか具体的なイメージがあんまりわかんないんですけども、まあ、つまり汎用的な部分だけをプリント基板のパターンにして差分となる部分を配線するということだと思うんですね
1: そ、うん、そうですね
0: どのの辺がその共通で使えるようなパターンになってくるんですかそのリレーへの電源とかそういう感じなんですか
1: いやもう本当にリレーとラッピングする用のピンを1対1で結びつけてるだけです
0: あじゃあのロジック IC だったら中央に電源ラインが通っていて横に足の分だけパターンが出てるみたいなそういう感じイメージなのかな特に機能としての配線は全くなくて
1: 電源配線もラッピングワイヤーでこうやってるって感じです、ねうんうん、そうなんですね、はい
0: まあ、ただじゃあラッピングをするためのピンを立てるのが若干楽みたいなそうですねなるほどじゃあそれだったら複雑なパターンにならないからパターン切れみたいな事故も起きにくそうですね
1: そうですね、うん、結構あのラミネーターでやってるときれいに転写できるので。ボターン切れも少なくてうん。結構いい感じです
0: 。そなるほどね。そのなんでその部分を中国の基盤メーカーに発注し,したり、せずに手作りしてるんですか？なんかその辺も強いこだわりが。
1: <笑>いや、無料っていうところが大きいですし、うん、何より当日にできるっていうのは1日で。何枚も作れるっていうのがやっぱり大きいですね
0: 。エッ
1: チング液の処理はちょっと面倒はかかりますけど、えー、それに上回るメリットを感じるのでやっぱり今までちょっとエッチングはずっっとやってますね
0: もうエッチングをちゃんとやる人も少なくなってきただろうから。なそう
1: ですよね最近はなんか CNC C でも掘っちゃうみたいな
0: ああ僕は最近その手法にしましたね
1: おお<ー>、うん、そうですよね
0: そうそう有害物質も出ないしみたいなはい、うん、ただドリルがどんどん摩耗していくんですよねうん
1: あと CNC C が高いのでなかなか導入しにくいなというのが
0: ああそうですね初期コストがめちゃくちゃかかりますねはい、うん、それはそうありがとうございますなんかその青戸さんにはリレーコンピューターの話をたくさん聞きましたけどなんかそのプログラミング入門動画も作られているという情報を入手いたしましてその話もちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど、はい、今ニコニコ動画ですか根本から学ぶプログラミング入門ナンバーゼロというのが出てますはい
1: ナンバーゼロっていうのが出てます
0: それどんな動画かっていうのをちょっと簡単に教えていただけますか
1: 簡単に説明するとそのハイレイヤーから普通は学んでいくと思うんですよえー、C シャープとか C プラプラとかから学んでいくと思うんですけれども、うん、やっぱりポインタっていうところが一番のつまずきポイントかなというのを思っていて
0: まあ C 言語系だとそうかもしれませんね
1: そうなんですよ、うん、ポインタの説明で必ず出てくる言葉がバンチっていう言葉なんですよ、うん、C はもともとあの OS を書くためにベル研究所が作った言語なので、うん、バンチっていう言葉が分かる人が使う言語なんですけれどもそれがどんどん分岐していって C++ とか C‐‐‐ シャープとかになっていってしまってそのバンチっていう言葉もそのまま残っていってしまったがために、うん、その物理層のことを知らないと。うんあの番地っていうことを理解できなくなっちゃうんですよ。うんうん。それだったら、低レイヤーから逆に学んだ方が分かりやすいんじゃないかっていう動画になってます。う
0: んうん、ああ、下から攻めるっていう動画なんですね
1: 。そうですね。はい。なるほど。なかなか本屋さんとかでは見ないなと思って
0: 、低レ
1: イヤーから学ぶ方は
0: 。うん、じゃあ、その低レイヤーからっていうからには、最終的には。高いととこころまでで行きたいいなってことなんですかいや
1: そういうことはないですね最終的なこの動画の目標としては、はい、ゲームを作るということになっていましておおまあ一応今の段階では弾幕ゲームを作ろうかなと思ってるんですけれどもはい、はい、これはもう基盤から作るんですよ
2: 。すか基盤か
1: ら作って<笑><笑> IC を乗っけて、うん、ボタンを配置して、うん、でアセンブラでプログラミングを書いてゲームができたねよかったねで終わるっていう感じ
0: にし
1: してるんですよ。ね
0: 、そうするとこうタイトルからは全くわからなかったけど電子工作教材でででももああるるんんすすね
1: そうなんですよ
0: プロググラミング入門とは書いてあるけれども
1: そうなんですよ。なんですけど。これが分かれば全ての言語が分かると私は思ってるんですよ。あここのアセンブラの部分が分かると。うん、アセンブラとこの基本技術の部分が分かると全ての C シャープなり Python でも何でも分かるんじゃないかと。うんうん
2: 、
0: という
1: ことで取り組んでいるわけです。なるほど、ね
0: はい、なんかそういうの分かるんじゃないかっていうまあ自説を、まあ、動画にされてて。うんモチベーションってのなんかあるんですかその人々に教えたいという気持ちが元々ある
1: ああそういうのはありますねいかにそのプログラミングの根本の部分を美しく見せるかっていうところは常に考えてますし、うん、いかに興味を引き出すかとかいかに頭、うんおかしいように見せつつかつ正確に解説するかとか、うん、そこら辺をすごい意識していますね
0: そのなんか人に教えるっていうのは自分に向いてるなって思ったのはいつ頃なんですか
1: いややっぱり大学生ぐらいの頃からでしょうかね、うん、やっぱり自分がプログラム書くっていうよりかは誰かに教えるとかそういうふうな方面の方が向いてるんじゃないかと
0: 。じゃあこう学生時代友達に結構教えてたんですか
1: そうですね、うん、教えていましたし情報の教員免許は持ってますので。うんね、あなので教育学の、あのー、ベレーバレットでしたっけとかの5段階教授法とか
0: そんな話があるんですね
1: 。そんな話があるんですよ。5段階に分けてこう、うん教えていきましょうみたいな、うん、そんなところもちょ
0: っ
1: と考えて作っている節はありま
0: す、うんうん、そうなんだそういう理論があるんですね一段階目から五段階目は何なんですかそれぞれい
1: や私も忘れましたよ大学時代に<笑>ちょっと<ー>ちょっと学んだだけだとな,ったの
0: なんかあれですか最初はこう興味を引きましょう次にちょっと詳しめに言いましょうみたいなそう,、ね、そういう感じなんですか
1: そんな感じですそんな感じです
0: なるほどねその、はい、じゃあシリーズは今ナンバーゼロですけど今後も、はい、ナンバー1ナンバー2と出ていく予定なんですね
1: そうですね<ー>ナンバー1はちなみにエルチカを作るっていうところになっていてうん、うん、ナンバー1の前編でまずエルチカができたねっていうところを作って、うんうん、ナンバー1の後半で、うんえー、タイマー機能について触れていきたいなと考えていま
0: すエルチカを前編でやるのはそれタイマーなしでやるんですかエルチカを
1: そうですタイマーなしでやるんです
0: エルチカになるんですかそれは
1: いやエルチカになりますノップを何回も何回も回すことで
0: 空回りタイマーを作るってことです、ね、
1: そうですすねそうりタイマーを作って大体1秒だろうというところまで持っていって、うんうん、それをコールすることによって、うんえー、サブルーチンがうまくチカチカさせるように組ませるっていう、うんう
0: ん、じゃあそれを後半ではちゃんとタイマーペリフェラルを使って
1: そうですね、うん、そうなんですよなるほどは
0: い 1>, 1の内容はいつ出そうですか
1: どうでしょうかね？
0: クリスマスまでには
1: いやーちょっと間に合いそうにないですね。すね冬コミが引き換えているもので
0: 、冬コミにだなんか出されるんですか
1: ？冬コミまでに、うん、えっと alu を動く形で展示できるようにしたいなと考えているんですよ。今まではずっと置いとくだけだ。で<で>うん、結構一般参加者の方々からもいやー動いている,いるところを見たいなーみたいな声が多かったのでそ,れそうですよねそうですよねなのでどうにかしてバッテリーかなんか積んでって動かせるようなところを作ろうかなーと考えていますこの1か月で
0: 確かにねそれは見たいなので、う
1: んはい、動画はそのあとになるかと思いますなるほど,なるほど、はい
0: なんか動画をえっ、ー、と見させていただいたんですけどボイスロイドチェビアで音声をね、はい、主に作られている感じですが。はい、どうですかそのボイスロイド動画を作ったのは初めてですか
1: ？ボイスロイドは初めてですね、うん
0: 。動画自体は作ったことがある。はいえ
1: ー、中学生ぐらいに一回作りましたが、うん、あれは黒歴史ですね<あ>ちょっとはいちょっと闇に葬ってますので。うんはい
0: なんとなくわかるな。気持ちははい。はい、ち
1: ょっとはい。どう
0: ですか？ボイスロイド動画を作ってみた感想
1: 。いやかなり難しいですね。かなり難しいですし、うん、調教、うん、あのチビオ界では調教っていう言うんですけれどうん、うん、も、その声の音程を合わすのがすごい難しくて。うんうんそれをやりつつ、うん、この文章を考えて動画を作っていかないといけないっていうところがかなりハードルが高いなと思いつつ、うん、自分の動画編集技術の無力さを感じましたね
0: 。結構長距離っていうのは大切になってくるんですね
1: 。そうですね。いかに頭をおかしくかつ正しく説明するかなので、うん、いかに頭をおかしくのところをできないとあんまり意味がないかなと私は思ってるの
0: で、そのセリフの内容自体じゃなくて喋り方とかでも頭のおかしさを伝えたいなってい
1: う、そうですね、そうですね。あ、そうなんだ。オ
0: タク喋りみたいな感じですか。はい、つまり
1: 。そうですね。うん、はい
0: 。こだわってるな
1: 。はい、こだわってますよ細部までこだわってます、ねう
0: ん。なんか長距ってうこう LED の発音が LED とかになったら。LED に直すとかそのぐらいかなと思ってそそ、ね、そう
1: そう,そう,そう,そうそんな感じとか、うん、挨拶とかもあれは結構こだわってますよ。カスタルエゴとか洋画っぽいテイストを投入したりうん、うん、なんかちょっと私のできる最低限の最低限許せるラインがあの動画ですね。なのでこれからはもうちょっと本気を出して頑張っていきたいなと思っているところですけれどもいはい
0: あの動画は何で作られてるんですかソフトは
1: あの動画はえー、っとですね AVIUtil っていう無料ソフトで作っています
0: うんうん、うん、なるほどねなんか僕はあのなんだっけゆっくりムービーメーカーっていうのを使ってるんですけど
1: あ YMMYM、MM、あ
0: れ楽ですね
1: やっぱり楽ですか？楽
0: ですね。セリフを入力すると自動的に音声にしてくれるんで
1: 、ーほーほーその
0: 音声を作って、それをまたこっちに持ってきて貼り付けたりする手間がないですよね
1: 。ああ、でもなんか調教とか大変じゃないですか？そういう時
0: だから細かい状況はしにくいのかもしれませんけど、アクセント記号を移動するみたいなことは、普通にそのゆっくりムービーメーカー上でできますし、もっと詳細画面を開くと。音の長さとかアアククセセンントトのその数値でアクセントを指定できる音の高さを 0.5 とか 0.8 とかを数値で指定することもできるのですごい細かいことは割とできるなという印象ですね
2: 。なる
1: ほど
0: またセリフを更新して何喋りを再生成するとリセットされちゃうんですけどまだからセリフを決めてからその調整をするとそれがまあ保存されてるんで。
1: なんか aviutil も有志のアドオンが結構たくさんありまして、えー、そういうなんかチビオで、うん、え音声ファイルを作って音声ファイルを貼り付けると自動的に字幕がつくようなアドオンがあったりするのです、うんうんそれ使っているので、そこら辺はちょっと楽できてるかなという感じですね
0: 。一応あるんですね。うん、じゃあ機能としてはそうなの、うん。そうですね。え
1: ー、そんな感じです
0: 。なんか動画動画の中身を見た時すごい衝撃を受けて、あこの時代にピックの<お>そのしかも古いピックのアセンブラの動画が出るのかと思って。
1: <笑>そうなんですよ。すよ使っ
0: てるピックがだって 16F84 ですよね。
1: 84A ですねの、はい
0: 、今現行機種ってのは 16F1 から始まるやつなんですけど1801なんちゃうんう、ね、そうから始まるやつは結構高機能で、はい、C 言語が対応しやすいアーキテクチャで作られてるマイコンなんですけどそうなんですよ 16F84A とかあのやつはもう C コンパイラーが絶望的な対応だったんですねそういうねアセンブラーで書くしかないみたいな
2: <笑>、うん、ねえ
0: 。あの、うん、スタックもハードやスタック八段しかありませんみたいな世界ですよね。はい。新、はい、コンパイラーどうやって実装するねんみたいな。はい、そういう世界ですけど。それでやるんだっていう。う
1: ん。そうなんですよ。そこもこだわりでして、うん、やっぱり。私の時代のあの。うん。ピック入門の本ってだいたい八四。84を使ってるんですよね
0: ,ね168 16はまさにいかなる書籍にもまず登場するみたいなでその進化系で877が出るみたいな
1: そ、ね、あそうそうそうそうそうそうなんですよ、うん、そうなんですよなのでやっぱり原点に立ち返って84を解説最初はしていこうかなと思ってますね、うん、
0: なるほどねはい、マイクロチップさん偉いからずっとね売ってくれてるんですよねもう廃盤になってもおかしくないと思うんですけどね
1: そうなんですよ、うん、秋月にもちゃんとありますので
0: でも最近の,あの高性能な機種より高いですよね
1: そうなんですよねそこがちょっと、うん、ちょっと痛いところ、うん
0: 、
1: 高性能な方が安いっていうのはどういうことかとそうそうそう普
0: 通になんか1チップ200円以上しませんあれ他のピックが140円とかで買えるのにそれでいてねベーシックな本当にベーシックな機能しか積んでないピックだから誰がこれ買うねんと思ったらそういうまだ教育書とかにはね載ってるから需要があるんですよね
1: そうなんですよね
0: なるほどじゃあその原点である 84A を使ってゲームが作られていくわけですね今後の流れですよねそうですね
1: 、はいゲームはさすがに 84A で作ろうとは思いませんが
0: あそうなんですかゲームを作ろうとしたらまた別のピックになっていくるんですか、
1: はい、そうですねうそうなんだグラフィックを使い出すところぐらいで多分変わっていくと思います、うん、グックがはい
0: ピンとメモリが足りなくなってそうですねうんなるほど割となんか聞きたい話題は聞けたかなっていう感じがするんですけどどうですか言い残したことがありますか
1: 特にないです。動画を見てください。はい、<笑>それだけです。
0: はい、<笑>改めて動画のタイトルを教えてください
1: 。根本から学ぶプログラミング入門という名前で、えー、ニコニコ動画に出しておりますのでよかったら見ていってください
0: 。はい見ていってください。はい振り、はい
1: 、込みも出ますのでよろしくお願いします。
0: 振り込みの日程と番地名は
1: 、えー、冬はは土土曜曜日日のの
0: 東東です。いお
1: 待ちしておりますので「ああラジオ聞いたよ」とか言ってくださればめっちゃ嬉しいです
0: じゃあそんな感じでそ
1: んな感じではい
0: じゃあこれにて「電子の森ラジオ」は終わりです今回も聞いていただいてありがとうございましたさようなら
1: さようなら